0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Dass der lange Arm des russischen Geheimdienstes mitunter bis ins Wäschefach reichen kann, das hat der Fall Nawalny gezeigt. In der Innenseite der Unterhose soll das Gift gewesen sein, mit dem Alexei Nawalny vor drei Jahren fast getötet worden wäre. Nur einer von vielen Fällen, in denen Kritiker der russischen Staatsführung mutmaßlich von Russlands Agenten vergiftet wurden. Man denke an den Schriftsteller und Satiriker Dimitri Bykov. man denke an den Künstler und Publizisten Piotr Versilov. Man denke an den Ex-Agenten Sergei Skripal und seine Tochter. Und deshalb wird auch jetzt immer wieder schnell nach Moskau geblickt, wenn Kreml-Kritikerinnen und Kritiker behandelt werden müssen mit möglichen Vergiftungssymptomen. Zuletzt war das unter anderem der Fall bei zwei Journalistinnen. Die Hintergründe schauen wir uns gleich an. Aber vorher fragen wir, warum jetzt ein ehemaliger Spitzenbeamter viel, viel Geld fordert vom ZDF. Und dafür springen wir ein knappes Jahr zurück. Das ZDF Magazin Royal vom 6. Oktober 2022 mit Jan Böhmermann.
1: Meine Damen und Herren, wir kümmern uns heute im ZDF Magazin Royal um einen Leck in unserer kritischen Infrastruktur. Und es geht ausnahmsweise mal nicht um gesprengte Pipelines oder sowas, denn das größte Sicherheitsrisiko ist immer noch der Mensch.
0: Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören. Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören. In dieser Folge des ZDF-Magazin Royal wird später deutlich, wer damit wohl gemeint ist. Es geht um Arne Schönbohm, damals Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, einer Behörde, die dem Bundesinnenministerium unterstellt ist. Dieser Arne Schönbohm könnte über einen Verein und ein Unternehmen Kontakte haben, die bis hinein in russische Geheimdienste reichen, so der Vorwurf. Möglicherweise also eine Gefahr für die Cybersicherheit in Deutschland. Und so hatte diese Sendung und die Berichterstattung dazu Folgen für Arne Schönbohm. Folgen, die uns mein Kollege Falk Steiner noch einmal schildern kann. Denn Schönbohm fordert nun 100.000 Euro vom ZDF. Warum?
1: Arne Schönbohm wurde im Oktober 2022, gut eine Woche nach der Sendung, von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, eine SPD-Politikerin, die Führung der Amtsgeschäfte als BSI-Präsident untersagt. Öffentlich wurde er seiner Meinung nach zu Unrecht diskreditiert. Er wurde anschließend dann auch noch auf eine vergleichsweise bedeutungslose Position in einer Mini-Behörde versetzt. Schönbum sieht durch die ZDF-Sendung seinen Ruf geschädigt und er wirft Moderator Jan Böhmermann und damit dem ZDF, dass eben die redaktionelle Verantwortung für die Sendung trägt. Unwahre
0: Behauptungen vor. Mmh. Unwahre Behauptungen, stimmt das denn?
1: Ja, es ist ein wirklich komplizierter Sachverhalt. Versuchen wir es möglichst kurz aufzudröseln. Ganz kurz wird es leider trotzdem nicht. Denn die Sendung beschäftigte sich ja mit möglicher Nähe russischer, staatsnaher Akteure zu deutschen Vertretern der Cybersicherheitsbranche. Hauptgegenstand waren eigentlich zwei Dinge bei der Berichterstattung. Ein Tochterunternehmen einer russischen IT-Firma, deren Gründer einst beim KGB war, also dem russischen Nachrichtendienst und bis heute wohl enge Verbindungen zu dem unterhält. Dieses Unternehmen war wiederum Mitglied in einem deutschen Verein den Schönbohm einmal mitgegründet hatte, lange bevor er BSI-Präsident wurde. Dieses Unternehmen wurde allerdings Erstmitglied, als Schönbohm schon lange nicht mehr in diesem Verein war und bereits BSI-Präsident war. Mhm. Der Verein hatte inzwischen einen neuen Vorsitzenden. Und der, so hatte er es schon 2019 dem RBB erzählt, hatte keinerlei Berührungsängste, auch mit russischen Nachrichtendiensten. Das Unternehmen hatte auch mit Schönbohms Behörde zu tun, weil es dort einen Antrag gestellt hatte. Soweit also scheint die Berichterstattung erst einmal korrekt. Aber Böhmermann erhob auch den Vorwurf, dass Schönbohm 2022 zum zehnjährigen Bestehen des Vereins dort eine Festrede hielt. Und das, obwohl seine eigene Behörde und auch das Bundesinnenministerium eigentlich gesagt hatte, dass Kontakte mit dem Verein verboten sein sollten. Schönbohm hatte sich den Auftritt allerdings vom Innenministerium genehmigen lassen. Böhmermann wiederum, so argumentiert Schönbohm nun, habe ihm unterstellt, bewusst Nähe zu russischen Nachrichtendienstkreisen gehabt zu haben. Und das bestreitet er. Im Kern geht es für Schönbohm also darum, dass er meint, dass Böhmermann und damit verantwortlich das ZDF, seinem Ruf nachhaltig geschadet hätten.
0: Es ist kompliziert tatsächlich, wenn man all diesen Strängen genau folgen wollte, dann braucht man wahrscheinlich eine von diesen oft genutzten Karten oder Anschaubildern sozusagen. Aber ähm, ja, also der Vorwurf, der im Raum steht eben recht handfest. Wie geht das ZDF jetzt damit um? Ja, das ZDF hat vergangene Woche ein Schreiben des
1: Anwalts von Schönbohm beantwortet und damit die Forderung zurückgewiesen. Redaktionell verantwortlich ist am Ende jedenfalls der Mainzer Sender. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie Arne Schönbohm damit jetzt wieder umgeht. Der könnte zivilrechtlich jetzt versuchen zu klagen. Aber das ist bislang, zumindest Stand
0: heute Morgen, noch nicht passiert. Das heißt, Sie haben jetzt gesagt, redaktionell verantwortlich das ZDF. Aber tatsächlich, die redaktionelle Arbeit findet ja auch bei Jan Böhmermann statt. Wie geht dann Böhmermann damit um?
1: Ja, der Moderator selber, der sieht bis heute offenkundig keine relevanten Fehler bei sich, wie seine Äußerungen auf Social Media immer wieder zeigen, aber auch Anspielungen, beispielsweise im ZDF-Magazin Royal von der vergangenen Ausgabe, vom vergangenen Freitag, da sprach er etwa von der 100.000-Euro-Show, zu der er seine Zuschauer jetzt heute Abend begrüßen würde.
0: Okay, das ist dann eine Art von Humor oder humoristischem Umgang in diesem Fall. Der Fall endet aber ja auch nicht mit Böhmermann, sondern schlägt ja auch politisch hohe Wellen. Was ist da los?
1: Ja, was Böhmermann eben alles
0: nicht wissen konnte,
1: spielt eine große Rolle. Zeitweise hatte, so berichtete es der Spiegel, das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Überwachungsmaßnahme gegen eben Schönbums Nachfolger als Vereinspräsident laufen, also der, der keine Kontaktscheu mit russischen Nachrichtendiensten hatte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser untersagte Schönbum nach der Sendung erst die Führung des BSI, versetzte ihn später, aber ihm konnte persönlich, das stellte sich allerdings erst viel später raus, kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Und noch im März, als im Ministerium bereits relativ klar war, dass es eigentlich nichts gegen Schönbohm gibt, hat Fäser laut einem internen Vermerk, den die Bild vergangenen Donnerstag veröffentlicht hat, dann wohl noch einmal explizit darum gebeten, das Bundesamt für Verfassungsschutz prüfen zu lassen, ob sich nicht doch noch etwas finde. Das empört einige Politiker im Bundestag sehr. Sie werfen ihr jetzt vor, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren. Damit beschäftigte sich dann heute Morgen der Bundestagsinnenausschuss. Der Hauptvorwurf aber bleibt, und den gibt es eigentlich auch schon seit fast einem Jahr, also fast seit dieser Böhmermann-Sendung, die Innenministerin handelt einzig aufgrund von unbewiesenen Vorwürfen in einer ZDF-Satire-Sendung mhm. und das wäre natürlich falsch.
0: Eine ZDF-Sendung von Jan Böhmermann, die nun letztendlich, oder die Vorwürfe daraus, die nun letztendlich auch den Innenausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigen. Informationen dazu von meinem Kollegen Falk Steiner. Vielen Dank. Seinen Kampf für die Meinungsfreiheit wurde Dimitri Muratow vor zwei Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Chefredakteur der Novaya Gazeta in Russland wurde er gerade erst als sogenannter ausländischer Agent gekennzeichnet, bezeichnet und er muss nun alle Veröffentlichungen auch kenntlich machen. Eine seiner Mitarbeiterinnen, die hat er schon lange Zeit, vor langer Zeit angesprochen und er hat ihr dazu geraten, das Land zu verlassen. In Russland sei es nicht mehr sicher, sagte er ihr. Die russischen Behörden verfolgen aber nicht nur im Inland Kreml-Kritiker, sondern auch im Ausland. Und die Rechnung von Dimitri Muratov, die scheint nicht ganz aufgegangen zu sein. Nun sind zwei Journalistinnen und eine Aktivistin, die sich im westlichen Ausland in Sicherheit wähnten, offenbar auch mit Gift Vergiftet worden. Eine von ihnen, die angesprochene Mitarbeiterin von Dmitri Muratov.
2: Wenn die russische Reporterin Jelena Kostutschenko über den Angriffskrieg gegen die Ukraine spricht, tut sie das auf sehr andere Weise als die meisten ihrer Landsleute. Ihr geht das Leid der Ukrainer und Ukrainerinnen so nahe, dass sie im TV-Interview kaum die Tränen zurückhalten kann. Die 35-jährige Reporterin kennt den Krieg aus eigener Anschauung. Sie berichtete aus Odessa, Mikulaev und Cherson dort über die russischen Foltergefängnisse. Als sie im März 2022 in das heftig umkämpfte Mariupol wollte, ereilte sie eine Warnung von einer ihrer Kolleginnen, der Novaya Gazeta, für die sie 17 Jahre lang schrieb. Sie sagte mir, als ich schon in der Ukraine war, dass mich die Leute des tschetschenischen Präsidenten Kadyrov, die in Mariupol kämpften, umbringen wollen. Der ukrainische Geheimdienst bestätigte mir gegenüber diese Information. Man hatte mein Telefon abgehört. Meine ukrainischen Quellen spielten mir einen Auszug aus einem Telefonat von mir vor. Wahrscheinlich hatten es Leute von Kadyrov oder aus der Nationalgarde auf mich abgesehen. Jedenfalls jemand aus den staatlichen russischen Strukturen, vom FSB oder GRU-Geheimdienst. Ihr Chefredakteur bei der Novaya Gazeta, Dmitri Moratov, Friedensnobelpreisträger 2021, bat sie, nach dem Verbot der Zeitung keinesfalls nach Russland zurückzukommen, sie solle im Ausland bleiben. Jelena Kostutschenko zog nach Berlin, ins angeblich sichere Europa. Ein Fehler, wie sich im Herbst herausstellte, als sie vermutlich am 18. Oktober auf einer Reise nach München vergiftet worden ist. Die ersten Symptome waren starkes Schützen, wobei von ihrem Körper ein strenger Geruch nach verfaultem Obst ausging. Sie klagte über Kopfschmerzen und Schwierigkeiten, sich im Raum zu orientieren. Ich ich erfuhr, dass hier in Europa politische Morde stattfinden, russische Geheimdienste aktiv sind und dass wir gerade nicht in Sicherheit sind. Deswegen muss ich meine Geschichte erzählen. Wenn ich damals im Oktober gewusst hätte, dass in Europa sogar eine ganze Reihe von Vergiftungsversuchen passiert sind, wäre ich gleich zur Polizei gegangen und hätte viel früher Bluttests und andere Untersuchungen durchführen. Lassen. Alexander Litvinenko, Sergei Skripal, dazu etliche Morde an tschetschenischen Oppositionspolitikern fielen ihr erst ein, als sie unter akuten Schmerzen im Unterleib, Schlaflosigkeit, Übelkeit und extremen Angstzuständen litt. Ihr Gesicht schwoll an, dass sie sich kaum im Spiegel erkannte. Danach die Finger und Zehen. Außerdem verfärbten sich ihre Handflächen rot. Nach zehn Tagen fand ihr Arzt heraus, dass zwei Leberenzymwerte fünfmal höher als normal waren und ihr Urin Blut enthielt. Die Rechercheportale The Insider und Bellingcat baten Ärzte und Chemiker, darunter einen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, um eine Bewertung ihrer Symptome. Die erklärten, dass die toxologischen Befunde auf eine akute Schädigung der Leber und Nieren hinwiesen, wie sie von einer chlororganischen Verbindung, wie zum Beispiel Dichlorethan, hervorgerufen werden kann. Ein Gift, das sie über die Haut aufgenommen oder verschluckt haben könnte. Vielleicht im Nachtzug nach München oder im Restaurant in der Nähe des ukrainischen Konsulats. Die Mediziner in der Charité gingen zunächst von Covid-Spätfolgen oder Hepatitis aus. Doch ein Bluttest auf Gift wurde nicht gemacht, entgegen der Anweisung der Polizei. Irina Bablojan von Eromaskui erfuhr genauso wenig, ob sich Gift in ihrem Blut befand. Die russische Radiojournalistin war im November von Moskau nach Tiflis gezogen, wo sie mutmaßlich vergiftet wurde. Sie ging nach Berlin und ließ sich dort in der Charité untersuchen. Ihre Symptome glichen denen von Jelena Kostutschenko. Doch in der Klinik erklärte man ihr, ihre Testergebnisse seien verloren gegangen. Die Russin Natalia Arno, die für eine Hilfsorganisation in Washington tätig ist, wurde mutmaßlich im Mai in Prag und zwei Jahre zuvor wohl in Vilnius vergiftet, also ebenfalls im angeblich sicheren Europa. Jelena Kostutschenko würde gern endlich ihre Stelle als Reporterin für das russischsprachige Portal Medusa antreten. Doch so weit ist sie noch nicht. Ich habe sehr wenig Kraft. Ich bin sehr schnell müde. Ich kann nicht länger als zwei, drei Stunden arbeiten. Früher konnte ich sehr, sehr lange arbeiten. Die Ärzte befürchten, dass es so nie wieder wird. Sie als Journalistin umzubringen, hält Jelena Kostutschenko für völlig unsinnig. Der Deutschen Welle sagte sie sinngemäß, dass sie als Reporterin die schlechten Nachrichten nur überbrächte. Die Realität werde nicht besser, wenn sie, die Botin, weg sei. Ein unmaßlicher
0: Giftanschlag auf zwei Journalistinnen und eine Aktivistin und die Hintergründe. Der Beitrag dazu war das von Sabine Adler. Medias Res im Deutschlandfunk um 15.49 Uhr. Verschickt ist es schnell. Verschwinden aus der digitalen Welt wird es danach vielleicht nie mehr. Ein Foto, das eigentlich nur die beste Freundin sehen sollte oder der langjährige Freund. Vielleicht nur etwas peinlich, vielleicht auch eindeutig sexuell. Fest steht, dass viele Kinder und Jugendliche solche Bilder, aber auch sexuell eindeutige Symbole oder Nachrichten verschicken. Sexting. Was gehört da noch zum normalen Erwachsenwerden und zum Entdecken der eigenen Sexualität und wann fängt es an, gefährlich oder strafbar zu werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit Rebecca Wasinski von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Auch weil gerade eine neue Studie veröffentlicht wurde, an der die LFM mitgearbeitet hat. Und einige Zahlen darin sind bemerkenswert. Jede dritte Person im Alter von elf bis 17 Jahren hat bereits einen Porno gesehen. Jede fünfte Person in dieser Altersgruppe hat selbst schon gesextet. Die Frage an Rebecca Wasinski. Waren Sie von den Zahlen überrascht?
3: Also wir bekommen tatsächlich auch äh, über unsere Angebote im Bereich Prävention beispielsweise über unsere Beratungsplattform Zebra schon auch mit, dass Kinder und Jugendliche sich mit dem Thema beschäftigen. Also sowohl über Kinder und Jugendliche selbst als auch über ähm, ja. Pädagogische Fachkräfte oder Eltern beispielsweise. Von daher hatten wir da äh, auf jeden Fall ein Interesse, ähm, ja, das ja dann auch mal äh, empirisch anzugehen und dementsprechend hat uns das gar nicht mal allzu sehr überrascht, würde ich jetzt sagen.
0: Ganz grundsätzlich kann man sagen, wie verbreitet sind Pornografie und Sexting bei Kindern und Jugendlichen?
3: Also laut unserer aktuellen Befragung erfolgt eben der Erstkontakt mit Pornografie sowohl bei jungen als eben auch bei Mädchen am häufigsten zwischen 12 und 14 Jahren und in Bezug auf Sex sieht das sehr ja, auch ganz ähnlich aus. Also da zeigen die Ergebnisse, dass die meisten Kinder und Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 die erste Sexting-Nachricht verschicken. Und das passiert dann eben auch häufig im Klassenverbund. Dementsprechend ist das schon heutzutage ein Thema, was an jeder weiterführenden Schule zu finden ist.
0: Vielleicht erklären wir auch nochmal diesen Begriff Sexting, um den es ja hier geht. Also zusammengesetzt aus Sex und Texting. Was meint das
3: genau? Genau, Ja, also wie Sie gerade schon sagten, das Wort ist zusammengesetzt eben aus den Wörtern Sex und Texting. Texting, also dem englischen Begriff für Nachrichten verschicken. Und dabei geht es eben darum, dass man sich gegenseitig Nachrichten verschickt mit sexuellem Inhalt oder ähm, mit einer sexuellen Absicht. Das können ja natürlich Textnachrichten im klassischen Sinne sein. Das können aber auch Nacktfotos sein, Videos oder auch sexuell konnotierte Emojis.
0: Wozu man gedrängt wird oder was man eher freiwillig macht aus Ihrer... Beobachtung.
3: Um. Da gibt's natürlich auch beide Perspektiven. Also im besten Fall, also gerade wenn wir vom Sexting sprechen, passiert das ähm, freiwillig und eben auch einvernehmlich. Das ist allerdings auch nicht immer so. Also wir bekommen auch häufig mit, dass das eben nicht einvernehmlich passiert. Und das ähm, zeigen auch vor allem die Ergebnisse unserer aktuellen Befragung, dass Kinder und Jugendliche ähm, selber das auch gar nicht so genau immer wissen, ob ähm, die Person, der sie das schicken, das überhaupt bekommen möchte.
0: Mhm. Wenn wir noch mal auf diese Altersgruppe gucken, das ist ja eine relativ große Spanne, gerade wenn man sich überlegt, dass das ähm, ja gerade die Zeit des Erwachsenwerdens ist, zwischen elf und 17 Jahren. Das heißt, können Sie das noch mal genauer differenzieren? Denn eine 17-Jährige oder ein 17-Jähriger hat wahrscheinlich wenig gemein mit einem oder einer Elfjährigen.
3: Ja, also unsere Befragung zeigt, dass mehr als ein Drittel aller befragten Kinder und Jugendlichen schon mal sexting Inhalte verschickt haben, ohne eben vorab die Zustimmung des Empfängers oder der Empfängerin einzuholen. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, was die Regelmäßigkeit betrifft, da sehen wir auf jeden Fall anhand der Befragungsergebnisse, dass äh, Kinder und Jugendliche das ähm, unterschiedlich handhaben. Also gerade in den jüngeren Altersklassen ähm, wird das mal dann zum Ausprobieren benutzt. Das passiert nicht ganz so regelmäßig wie in den älteren Altersklassen. Ähm, aber die jüngeren Altersklassen wissen dann eben auch noch nicht ganz so verantwortungsbewusst ähm, damit umzugehen. Also 29 Prozent aller Befragten und ganz, also insbesondere 39 Prozent der 11- bis 13-jährigen Jungen, die bereits gesextet haben, ähm, haben eben auch schon mal diese Inhalte ähm, von jemand anderem weitergeleitet. Mhm. Also vermeintlich klare Regeln wie die Einvernehmlichkeit werden hier leider häufig nicht eingehalten oder sind vor allem bei jüngeren Kindern oder jüngeren Jugendlichen nicht so bewusst.
0: Mhm. Andererseits, Ihre Untersuchung zeigt jetzt auch, dass der Großteil der Nachrichten oder auch Bilder, die verschickt werden, sich richten an einen festen Freund, eine feste Freundin. Ist das dann auch aus Ihrer Sicht problematisches Sexting?
3: Also wenn Jugendliche Nacktfotos ähm, einvernehmlich, also erstmal von sich anfertigen und dann auch einvernehmlich verschicken, ist das jetzt erstmal Teil einer selbstbestimmten Sexualität, somit auch in Ordnung, wenn man sich eben wohl dabei fühlt und eben auch ja nicht verwerflich. Also Jugendliche ab 14 Jahren, die dürfen von sich selbst diese Aufnahmen anfertigen und auch mit anderen Jugendlichen teilen. Problematisch wird es dann, ähm, wenn die Empfänger, also die jugendlichen Empfänger und Empfängerinnen dann wiederum diese Inhalte mit anderen Personen teilen. Dann kann hier der Tatbestand der Jugendpornografie erfüllt sein. Mhm. Anders sieht es aus bei sexuellen Darstellungen von Kindern unter 14 Jahren. Die sind ausnahmslos verboten, da es sich hierbei dann eben um Kinderpornografie handelt.
0: Und sowohl bei unter- als auch bei über 14-Jährigen gilt natürlich, man muss allen klar machen, das, was verbreitet wird, ist dann auch potenziell unendlich weiterverbreitbar.
3: Genau, also das muss ähm, jeder Person bewusst sein. Was einmal ins Internet gestellt wird, ist nicht so einfach, wieder zurückzuholen. Ja. Abgesehen vom, vom beidseitigen Einverständnis sollte das auf jeden Fall mit einer der ersten Regeln sein, die einem ähm, bewusst sein sollte.
0: Das heißt, setzt da dann auch Ihre Präventionsarbeit im Grunde an, dass Sie einfach informieren, solche ja, Dinge einfach klar machen, macht dir bewusst, was du tust, wenn du Dinge, Bilder oder eben auch nur Nachrichten verschickst?
3: Genau, also wir haben im Bereich der Prävention beispielsweise das Angebot Medienscouts NRW, welches äh, Schulen gezielt dabei unterstützt, Probleme wie ja, Cybermobbing, Cybergrooming, aber eben auch Sexting im schulischen Kontext zu bearbeiten. Dafür bilden wir Jugendliche an den Schulen aus, die dann wiederum als ja, Medienscouts agieren und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler beraten. Und auch beim Angebot Zebra, ähm, da beraten wir alle Bürgerinnen und Bürger zu digitalen Themen, auch eben zum Thema Safer Sexting ähm, natürlich anonym und ähm, da haben wir beispielsweise ähm, ja, neben der Prävention auch noch die Möglichkeit eingerichtet für Kinder, dass die sich bei uns melden können, wenn ihnen pornografisches Material zugeschickt wird oder sie sexuell in Chats belästigt werden.
0: Was ist denn Ihre Erfahrung bislang? Wie gut wissen Kinder und Jugendliche über die Gefahren und die Grenzen auch Bescheid?
3: Ja, also tatsächlich zeigt eben unsere Befragung, dass mehr als ein Drittel aller Befragten nicht ganz so gut Bescheid wissen, zumindest wenn es eben um ja grundsätzliche Regeln geht, wie dass alle Beteiligten ähm, das nur einvernehmlich tun. Also wenn ich meinem, meinem festen Freund, meiner festen Freundin äh, ein Nacktfoto zukommen lassen möchte, dann sollte ich sie zumindest vorab, die Person gefragt haben, ob sie das möchte. Diese Zustimmung haben ähm, ja, mehr als ein Drittel der befragten Kinder und Jugendliche bislang noch nicht eingeholt. Dementsprechend sind so Regeln wie die Einvernehmlichkeit hier nicht ganz so bekannt.
0: Eine entscheidende Frage ist natürlich, was kann an Schulen passieren, was können aber auch Eltern machen?
3: Ja, Eltern sollten ihre Kinder bei der Mediennutzung auf jeden Fall begleiten. Also das heißt ganz konkret, sie sollten Interesse an der Mediennutzung ihrer Kinder zeigen, gerade dann, wenn die Kinder ja die ersten eigenen Schritte mit digitalen Medien machen, da ist es dann auch vorab sinnvoll, gemeinsame Regeln aufzustellen und auch hier beraten wir Eltern gerne individuell über unsere Beratungsplattform Zebra, was da sinnvoll ist, was vielleicht auch eher nicht sinnvoll ist und ähm, außerdem bieten wir auch über unser Angebot Eltern und Medien kostenlose Elternarme zum Thema Sexting an, auch zu anderen Themenschwerpunkten im Bereich der Mediennutzung. Also wenn da Bedarf besteht, kann man gerne mal in der Schule anfragen, ob das Thema nicht für den Klassenverbund vielleicht auch ganz interessant wäre. Ganz wichtig, unsere Prämisse ist immer, dass Eltern ihren Kindern signalisieren sollen, dass sie immer ein offenes Ohr für sie haben, dass sie als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und dass Kinder eben keine Sanktionen zu befürchten haben, wie beispielsweise Handyverbot, wenn sie sich an ihre Eltern wenden, weil sie ein Problem haben. Kinder müssen das eben wissen, dass sie dann sich an ihre Eltern wenden können.
0: Aber Sie haben das Stichwort Handyverbot mhm. gerade genannt. Wir sind ja auch dann wieder schnell in der alten Debatte, welche Medien überhaupt zugänglich gemacht werden sollten für Kinder und für Jugendliche. Also Handy verbieten zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Was sagen Sie dazu?
3: Also Verbote sind sowieso immer ganz schwierig, denn wie man das vielleicht auch von sich selber noch aus der Kindheit kennt, macht es das dann ja erstmal besonders interessant. Also unsere Devise ist auf jeden Fall, Kinder bei ihrer Mediennutzung zu begleiten. Kinder haben auch ein Recht auf digitale Teilhabe, dementsprechend sind Eltern da auch in der Verantwortung, die Kinder an digitale Medien heranzuführen.
0: Das ist das, was Eltern richtig machen können. Ganz genau. Sagt <lacht> Rebecca Wasinski von der Landesanstalt für Medien. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war Medias Res für heute. Am Mikrofon Sören Brinkmann, Ihnen einen guten Tag.